1: à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité de Lum, l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, nous sacrifions à la tradition en vous souhaitant bien sûr une très belle et très très divergente année 2024. Les fêtes sont, sont derrière nous et avec elles, le stress et le plaisir, de proposer à ses convives une table bien garnie, que l'on soit amateur de banquets dignes d'obélix ou au contraire partisan d'une sobriété heureuse. Alors où l'inflation fait les gros titres, votre budget a sans doute compté pour beaucoup dans l'élaboration de vos menus. Si vous habitez en périphérie, la perspective d'affronter les bouchons vous a peut-être aussi découragé de venir chercher votre plateau de fruits de mer en centre-ville. Quelles que soient vos raisons et les nôtres, nous ne faisons pas tous nos courses au même endroit, ni de la même manière. Nous n'avons donc pas la même perception de ce que certains appellent notre environnement alimentaire. Pour le dire vite, Lidl n'attire certainement pas la même clientèle que la Biocop, quoique, et Casino pas la même que le boucher de la place Jean Jaurès et vous n'aurez certainement pas la même expérience d'achat, selon que vous aurez été chez les uns ou chez les autres. Alors c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le mesurer en prenant en compte l'ensemble des facteurs pertinents pour en tirer les bonnes conclusions, par exemple en termes de santé publique. C'est pourtant la tâche ardue à laquelle s'est livrée notre notre invitée. Elle est épidémiologiste dans le labo Moïsa et s'intéresse aux interactions entre environnement alimentaire et comportement. Sa dernière étude publiée dans la revue Nutrition et Santé je me suis beaucoup avancée en début d'année j'ai écrit le titre en anglais mais on y va. Alors elle s'intitule « Store-specific grocery shopping patterns and their association with objective and perceived retail food environment <rire> ». J'ai réussi, je l'ai dit en français quand même, mais je ne suis pas sûre de la traduction. « Modèles d'achat d'épicerie et leurs associations avec des environnements alimentaires de vente, objectifs et perçus ». Alors Caroline Méjean, bonjour et bienvenue dans Alim la science. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, elle est into the wild, elle chasse au rayon boucherie de carrefour, elle pêche dans les bassins du centre-ville, elle pratique la cueillette sur les marchés de quartier. Sans oublier quelques passages inavouables en épicerie de nuit, à mes côtés pour mener cette interview à l'Imperio.
0: Pour acheter à manger, bien sûr.
1: Il Bonjour beau, En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons sur le campus de La Gaillarde, découvrir les plateformes de phénotypage à haut débit M3P. Cette semaine, Boris Paron nous ouvre la plateforme Phénodine. Enfin, notre invitée de dernière minute est Christelle Tibéry, chercheuse à géosciences. Elle nous vous présente un nouvel ouvrage et une conférence, le tout sur un même thème, le grand rift africain. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
1: Alors pour commencer, Caroline Méjean, on va vous poser une question de, de, de définition. Euh, comment vous définissez l'environnement alimentaire
3: alors, l'environnement alimentaire, euh, c'est l'interface entre le consommateur, la production et, et, et l'offre alimentaire. Euh, c'est euh, très global, hein, ça concerne à la fois euh, euh, l'exposition au commerce euh, pour une population, mais aussi euh, le prix des aliments, la qualité nutritionnelle des aliments, ou encore même les systèmes d'information comme le Nutriscore.
1: Alors vous parlez également dans cette étude de paysage alimentaire, n'est pas la même
3: chose le paysage alimentaire, c'est une sous-dimension de l'environnement alimentaire. Il s'agit de l'ensemble des commerces et restaurants auxquels une population est exposée sur un
1: territoire donné. Donc par exemple, entre le, l'endroit où on travaille et l'endroit où on vit, par exemple.
3: Par exemple, donc, euh, euh, si vous vivez à côté d'un marché
0: ou encore euh, la densité de fast-food autour de votre domicile. Alors en tout début de votre publication, vous parlez aussi d'une troisième notion qui est le paysage alimentaire perçu. Euh, c'est, c'est quoi la différence avec le paysage alimentaire Alors le paysage alimentaire, il se mesure de façon
3: objective à partir de données géographiques et de bases de données euh, euh, sur les commerces et aussi de façon subjective par les habitants et il représente plutôt l'intérêt des habitants pour euh, les commerces alimentaires autour de chez eux ou dans leur espace d'activité.
1: Alors on sait, ou en tout cas on croit savoir, que la culture euh, française est particulièrement réputée pour le lien réel ou supposé qu'elle entretient avec le repas et la nourriture. Donc est-ce que le paysage alimentaire est différent ou est-ce qu'il y a une spécificité très particulière par rapport à nos voisins européens, par exemple
3: Alors on peut... euh... La plupart des des données dans la littérature sont d'abord nord-américaines ou australiennes. Donc là, on est dans des paysages alimentaires très très différents de de, de ceux des pays européens. Ensuite, la France, oui, euh, la différence, c'est peut-être davantage de marchés plein vent euh, en Europe du Sud euh, qu'en Europe du Nord euh, ou encore euh, aujourd'hui peut-être un accès euh, aux producteurs euh, facilité euh, par rapport à à d'autres pays comme le
1: Royaume-Uni. Alors j'ai pas précisé non plus que votre étude, vous l'avez faite dans le sud de la France, à Montpellier, euh, très exactement, donc euh, j'imagine que les marchés y sont aussi peut-être plus présents que que dans une autre région, mais encore, je ne sais même pas (rire) Oui,
3: on a, dans le cadre du projet, euh, la métropole de Montpellier était partenaire euh, de, de notre projet puisqu'elle euh, était très intéressée à, à, savoir, à avoir des informations sur les comportements d'achat de sa population et du lien avec euh, l'environnement alimentaire pour
0: aider à la planification commerciale de, de la ville. Alors justement, on va rentrer un peu plus en détail dans cette étude. Donc le but, c'était aussi d'explorer les pratiques d'achat d'épicerie des ménages. Et pour ça, vous avez sélectionné une cohorte d'habitants avec une étude qui s'appelle « Mon panier ». Est-ce que vous pouvez nous dire donc combien d'habitants vous avez suivis et aussi comment vous les avez choisis alors il s'agit euh,
3: d'une étude transversale auprès de à peu près 450 ménages selon l'analyse ménages qui vivent dans la métropole de Montpellier, pas seulement à Montpellier mais aussi dans les communes avoisinantes. On a on a euh, fait un appel à volontariat à travers les différents médias pour participer à notre étude et on les a suivis. Alors il s'agissait d'abord euh, d'un questionnaire en ligne et puis pour les populations euh, les plus euh, difficiles à capter dans les études de santé euh, les populations défavorisées, on a envoyé des enquêteurs sur le terrain qui, qui, qui sont allés euh, les chercher.
1: Alors donc dans vos questionnaires justement que vous avez distribués à ces participants, à quoi vous vous êtes intéressé plus particulièrement
3: Alors dans cette euh, étude, on s'est intéressé évidemment aux caractéristiques euh, des ménages, leurs caractéristiques euh, démographiques, euh, socio-économiques, etc., leur profil d'achat, leur perception de de leur environnement, de leur paysage alimentaire, mais aussi leur comportement d'achat, comme le disait Aline. On a collecté sur un mois l'ensemble des tickets de caisse de leurs achats euh, et euh, on a analysé euh, l'ensemble de ces tickets de caisse pour comprendre leur comportement d'achat à la fois sur les lieux, mais aussi sur le contenu des achats. Donc c'est des
1: achats alimentaires uniquement
0: Des achats alimentaires uniquement. Alors, pour calculer pardon, la part dépensée par chaque ménage dans chaque type de distributeur, vous avez listé 11 types de distributeurs que vous appelez euh, des FSS. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que ça représente FSS Alors, FSS, <rire> pardon, en anglais, <rire> c'est Food Supply Store, c'est-à-dire sur les magasins euh, euh, alimentaires. Voilà. D'accord. Alors nous, nous, on a listé ces, ces 11 magasins. Donc, il y a les supermarchés, les discounters, les magasins bio, les marchés, les superettes, les achats en ligne, les boulangeries, les primeurs. Magasins spécialisés comme boucherie, poissonnerie et Crémerie, surgelés, magasins d'alimentation et des producteurs. Comment vous l'avez établi, vous, cette classification
3: On est parti de la base de données Sirène, qui est une, offre, une base de données sur l'offre commerciale en France, qui est disponible publiquement, sur la base des déclarations des personnes qui tiennent ces commerces. Et donc, on a utilisé la classification nationale pour notamment comparer à d'autres villes en France.
1: Alors, vous avez aussi demandé donc, aux participants de, de s'auto-déclarer dans un profil acheteur, c'est ça Donc, euh, co- comment ça se passe euh, Parce que il faut que ce soit sur des critères objectifs, on imagine
3: alors, il y a deux choses, oui. Sur les profils euh, acheteurs, c'est en effet une auto-déclaration. C'est un questionnaire qui vient plutôt de, des études de marketing, euh, un questionnaire validé qui permet de comprendre si les individus, euh, quand ils font les courses, euh, préfèrent l'efficacité euh, euh, ou préfèrent les relations sociales, euh, etc. Euh, mais euh, euh, donc ça, c'est plutôt euh, une, une perception subjective de, de ce qu'on est en tant qu'acheteur. Et comme je le disais, les tickets de caisse... Euh, euh, apporte des informations objectives sur les comportements d'achat euh, des,
1: euh, des participants. Alors, je, juste, je, je, je détaille un tout petit peu. Donc, plus de 50% pensent au repas qu'ils veulent cuisiner quand ils font leurs courses, donc no, dans vos participants. 60% considèrent que l'efficacité est une priorité. Et la deuxième priorité, c'est la recherche de leur promotion. Il y avait des, il y avait des surprises dans ces déclarations euh,
3: pas vraiment de, de grandes euh, surprises. Euh, on, on imagine bien que euh, on le verra par la suite en détaillant les résultats euh, que lorsque l'on va beaucoup au supermarché, on y va plutôt dans, dans 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 une idée d'une efficacité pour faire ses courses et aussi de recherche de, de promotion
0: et de prix euh, plus compétitifs. Alors, on y vient justement, les supermarchés, en passant un peu plus en détail dans les résultats de votre étude. Euh, donc, 50% des dépenses alimentaires des ménages, elles sont effectuées en supermarché. 10% chez les discounters, 5% chez les commerces alternatifs, comme les épiceries bio, les marchés et les producteurs. 10% dans ce que vous appelez les, les dépanneurs ou le commerce en ligne. Et les 25% restants, c'est dans les boutiques spécialisées, les boucheries, les poissonneries, euh, boulangerie, etc. Euh, est-ce que c'était une surprise pour vous, ces résultats
3: um... Dans le cadre de la métropole de Montpellier, on n'imaginait pas une utilisation des supermarchés aussi écrasante dans notre échantillon, parce que notre échantillon, il est quand même basé sur le volontariat. Donc on s'est dit, même s'il est représentatif de la population, on s'est dit que c'était quand même des personnes peut-être plus intéressées par leur alimentation et donc avec une diversité de comportements d'achat. Et finalement, on voit que le supermarché reste très dominant, comme on le voit d'ailleurs dans les études
1: nationales de l'INSEE. Et oui, pourtant, on, on en parle beaucoup de cette potentielle remise en question du modèle dominant des supermarchés. Dans les chiffres, ça ne se vérifie pas du tout. Du coup,
3: c'est... Alors, il semble que euh, le, le, la remise en question du modèle, il se fait davantage sur les hypermarchés que sur les supermarchés. Euh, aujourd'hui, en effet, les hypermarchés perdent des parts d'achat contrairement au supermarchés ou au système de euh, micro supermarchés type carrefour market euh, voilà euh, et, et, et qui, qui marche très bien euh, mm-hmm. en, en l'occurrence voilà. et
1: oui, oui ça, ça rejoint du coup les, le, le, l'efficacité ceux qui considère vous parler du coup dans votre étude des mêmes achats sous un même toit en fait c'est ça aussi c'est le, le, le souhait d'aller vite quoi
0: c'est, c'est, c'est exactement ça oui. Alors justement, quand vous avez repris les dépenses d'achat en fonction des types de distributeurs, vous avez distingué euh, cinq groupes, cinq profils de consommateurs. Et le premier profil, il, il recrute donc les, les ménages qui fréquentent essentiellement les supermarchés. C'est 49% de l'échantillon. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément qui ils sont quel, quel type de personnes ça regroupe alors, ça regroupe
3: euh, plutôt ben, euh, des personnes euh, euh, qui euh, euh, vont vers l'efficacité, comme on l'a dit, et, et, et vers euh, euh, le, des prix euh, plus bas, qui cherchent euh, des promotions. On voit que qu'ils font euh, euh, plus de 80% de leurs dépenses en supermarché. Hein. Quand on l'appelle supermarché, c'est, c'est, bien, euh, c'est bien très marqué. Euh, et euh, ils sont euh, finalement pas très marqués. Et euh, socialement euh, puisqu'ils représentent la majorité c'est, c'est un groupe assez hétérogène voilà.
1: alors le deuxième, le deuxième profil vous l'avez appelé diversifié donc euh, c'est ceux qui consomment chez les commerçants alternatifs donc épicerie bio les producteurs dans des magasins spécialisés donc toujours boucherie boulangerie primeur donc, eux, ils représentent quel pourcentage de, de votre échantillon Alors, ils représentent 18% de notre échantillon, ce
3: qui est euh, non négligeable. Euh, c'est un profil avec, euh, un, globalement, un niveau d'études et euh, un niveau de revenus plus élevé, donc euh, des, des CSP euh, plus et euh, plus âgés. Euh, et puis, euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, ce profil, il était plus susceptible... Euh, on avait une association avec leur paysage alimentaire où ils étaient plus susceptibles de vivre à proximité d'un marché ou dans leur espace d'activité. Donc, le fait d'être exposé à un marché leur donnait l'opportunité, justement, de diversifier leur comportement d'achat vers le marché, mais aussi vers d'autres sources de comportement.
0: D'achat. Pardon. Alors le troisième profil, c'est ce que vous avez appelé le profil discount. Alors qui s'approvisionne donc essentiellement chez les discounters. Euh, ils sont 12 dans votre étude. On imagine qu'on retrouve dans ce groupe les catégories les moins favorisées. Est-ce que c'est confirmé par vos résultats
3: Oui, c'est bien ça. On, on retrouve des niveaux de revenus moins élevés et aussi des niveaux d'études moins élevés, un pourcentage de personnes aussi au chômage plus, plus important dans, dans
1: ce groupe-là. Et est-ce qu'on a une idée du, du ressenti qu'ils ont justement de leur paysage alimentaire Est-ce que euh, est-ce que ça se traduit Est-ce que ça tra- se traduit par un moindre plaisir à faire ses courses, par exemple Euh,
3: disons qu'ils cherchent euh, évidemment davantage les promotions que que les autres euh, profils euh, d'acheteurs mais euh, ils ne sont pas très euh, distincts euh, ils sont distincts aussi sur la la perception de leur environnement alimentaire c'est-à-dire qu'ils ont moins tendance à percevoir, même s'il existe euh, d'avoir accès à un producteur dans leur espace d'activité ou autour de leur domicile ils sont moins sensibles finalement à
1: d'autres sources euh, d'approvisionnement. Alors vous avez aussi donc, dans ces profils le profil dépanneur. Alors vous m'avez dit que c'était plutôt une, une mauvaise traduction anglaise. Donc c'est ceux qui vont s'approvisionner donc, plutôt dans des drives. Ou euh, est-ce qu'ils seront pas dans le drive Ce sera dans l'épicerie en bas de, en bas de la maison. Donc euh, eux, eux, c'est qui Alors eux, ils représentent
3: aussi 12% de, de l'échantillon. Euh, euh, ils sont pas très euh, marqués euh, socialement euh, mais euh euh, en termes de profil d'acheteur, euh, ils cherchent les interactions sociales dans, dans leur achat et donc euh, on les, euh, ce, sont, euh, ce sont des acheteurs qui essayent de se faciliter la vie à la fois euh, le drive je n'ai pas le temps, je me fais livrer ou je passe chercher mes courses et en même temps je maintiens des interactions sociales euh, en allant euh, euh, compléter mes courses avec, à, à l'épicerie en bas de chez moi euh, euh, voilà. on, on les imagine plutôt en, en
1: centre-ville, en centre-ville. Ville, c'est oui, ce sont
3: davantage, ils vivent davantage en centre-ville que les autres profils, excepté le dernier dont, dont on va parler. Euh, mais euh, les caractéristiques de leur paysage alimentaire n'étaient pas associées à ce profil
0: d'achat. Alors justement, le dernier, on peut, on peut en parler rapidement, c'est le cluster spécialisé, le profil pardon, spécialisé, qui va faire ses courses lui, chez le boucher, le poissonnier ou le primeur. Euh, qui, qui on retrouve là dans ce groupe qui représente 9% de votre échantillon
3: um, Ils n'étaient pas non plus euh, très très euh, marqués euh, socialement. Il y avait quand même euh, un peu plus de retraités et un peu plus de, de personnes sans emploi euh, que, euh, que dans les autres clusters. Et, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils bon, vivaient Aussi davantage en centre-ville. Et ce qui était intéressant, c'est que ce profil, il était associé euh, euh, au fait d'habiter à proximité des commerces spécialisés. Donc on voit bien que c'est parce qu'ils habitent à côté des commerces spécialisés, boucherie, poissonnerie, primeur, qu'ils ont ce comportement euh, d'achat propre.
1: Euh, Alors. Une des questions qu'on peut se poser, euh, donc on a vu que le lieu de résidence euh, est est assez déterminant dans ses comportements d'achat, mais alors finalement, est-ce qu'on va habiter en centre-ville parce qu'on veut profiter des commerces de centre-ville Ou est-ce que c'est le fait qu'on soit en centre-ville qui fait qu'on va s'intéresser à ces commerces On sait sait déterminer un peu l'origine de ces comportements dans
3: alors c'est vrai qu'il y a des effets de causalité dans un sens comme dans un autre, de causalité inverse. Alors l'étude Montpagny elle permettra de répondre à cette question parce qu'elle est faite à un moment euh, T euh, on dit étude transversale par contre d'autres designs d'études ça s'appelle des études longitudinales permettent de regarder cet effet de causalité. Par exemple aujourd'hui on participe à un projet euh, ANR qui se déroule à Paris Porte de la Chapelle et on regarde l'effet des changements urbains. Euh, Porte de la Chapelle, gros réaménagement du quartier, sur les changements de comportement euh, d'achat de cette population et aussi le changement de population même du quartier du fait des changements urbains.
1: Et oui, ça doit être... Nous, je vous parlais tout à l'heure de, de Figrole où effectivement, on a vu chez les mêmes primeurs surgir des, des panneaux euh, produits locaux un peu partout, alors que c'est exactement les mêmes primeurs. Ça peut fait rire. Oui. Et
3: dans la métropole de Montpellier, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. La métropole est en train de faire un état des lieux de son paysage alimentaire, et on réfléchit avec eux à avoir aussi une approche longitudinale pour é- évaluer ce, ce lien causal, euh, notamment par exemple sur un transit secte de la ligne 5 et, et regarder comment euh, euh, la mise en place de la ligne 5 va impacter les changements d'environnement alimentaire d'un quartier et donc euh, les comportements d'achat de la population qui vit dans ce quartier
0: Alors... Justement, votre étude, elle a été réalisée entre mai 2018 et décembre 2019. Donc, on est juste avant le Covid et les confinements qui l'ont accompagné. On a imaginé à ce moment-là que nos habitudes alimentaires, elles allaient changer. On n'a plus qu'une minute, très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous avez constaté sur avant Covid, pendant Covid, après Covid, sur la consommation alimentaire
3: Alors, justement, pendant le Covid, pendant le premier confinement, on a réalisé une étude auprès de cette même population pour comprendre leur comportement d'achat dans le cadre du confinement. On n'avait pas beaucoup de changements. Alors, en tout cas, les changements n'étaient pas ceux qu'on pensait. Euh, on était euh, davantage vers l'utilisation du supermarché, et en particulier du drive, et pas vraiment de euh, se tourner vers les petits producteurs, etc. Maintenant, on peut imaginer que le paysage alimentaire de la métropole, il a évolué aussi depuis 2018-2019. Euh, une question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a davantage euh, de lieux d'approvisionnement vers euh, Euh, qui mettent en lien euh, euh, les producteurs et les consommateurs Euh, Ça, c'est une question qui qui reste en suspens et qu'on pourrait étudier.
1: D'ailleurs vous avez encore des études en cours je crois, vous nous avez dit notamment sur la durabilité ça, ça de...
3: Exactement oui. c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est, ce n'est pas dans, dans cette publication mais une deuxième publication est à venir sur le lien entre ces profils d'achat dont on vient de, de parler et la durabilité d'un point de vue nutritionnel la qualité nutritionnelle des achats l'impact environnemental des achats l'impact environnemental des trajets pour faire ces courses et aussi euh, le coût euh, évidemment euh, des des achats.
1: Et on ne manquera pas de relayer vos résultats. Merci beaucoup Caroline Méjean. Merci à vous. Et à bientôt dans Allume la science. À bientôt. Et on passe maintenant à notre séquence reportage Aline. On s'est rendu cette fois sur le campus de la Gaillarde.
0: Oui, on démarre aujourd'hui donc une nouvelle série de reportages au LEPS, le laboratoire d'Écophysiologie des plantes sous stress environnementaux pour visiter les plateformes de phénotypage à haut débit M3P. Et pour le premier portage de cette série, c'est Boris Parent qui nous fait visiter la plateforme Phénodine, qui permet de faire l'enregistrement dynamique de la croissance des organes d'une plante.
2: Donc pour décrire l'installation, donc c'est un plateau de 168 balances avec, donc avec lesquelles on peut mesurer la transpiration et l'état hydrique des sol, du sol, c'est-à-dire la caractérisation fine de la sécheresse qu'on va essayer de, de mettre en place. Et ensuite on a une irrigation automatique pour chaque pot et on a 540 capteurs de déplacement qui nous permettent de, de mesurer la croissance de feuilles individuelles au, à des pas de temps très courts, de 5 ou 15 minutes.
0: Et alors là, on a des fils euh, qui sont euh, un peu comme des tout petits fils de fer avec des pinces à linge et des fils à plomb, comme à la pêche. Qu'est-ce que c'est que ça
2: Voilà, ben en fait, ça, c'est, un, c'est un système de contrepoids. D'un côté, on a une petite pince avec laquelle on va accrocher une feuille en croissance. Euh, cette petite pince, elle est reliée à un fil de cuivre. De l'autre côté, il y a un petit plomb de 20 grammes entre les deux. Il y a un capteur de déplacement et quand la, quand la feuille va s'allonger, le capteur va tourner, le signal va être interprété comme de la croissance de la, de la feuille qu'on est en train de mesurer.
0: Chacun de, de ces capteurs, enfin de ces pince-à-linge, est accroché à une feuille pendant toute la durée de la croissance de la plante
2: Pendant toute la durée de la croissance d'une feuille. Donc les, les, Chez les céréales, les feuilles elles vont pousser de manière successive. Donc on va, on va en général mesurer la dernière feuille en croissance, c'est-à-dire celle qui est en pleine croissance, euh, dans ce cas-là, on a une plante accrochée par capteur, donc 540 plantes. On peut aussi vouloir euh, mesurer plusieurs feuilles en croissance d'une même plante. Euh, chez le blé, on peut avoir plusieurs feuilles qui vont pousser en même temps. On peut avoir trois capteurs mis sur la, sur la même plante. Ça, ça va dépendre de la, de la question de recherche. Donc on aura soit une plante par peau mesurée avec trois capteurs, soit trois, trois euh, plantes mesurées chaque, donc, chacune avec un capteur. Donc là justement, l'avantage de ce pas de temps court, c'est qu'on va pouvoir observer la sensibilité de cette croissance ou de la la transpiration à des changements soudains des conditions environnementales que subit la plante, donc des changements de lumière, des changements de sécheresse de l'air, et le tout en interaction avec la sécheresse du sol. Donc en fait ici on est quand même en serre donc on est sous euh, des, des conditions environnementales fluctuantes mais qu'on peut retraiter, qu'on peut re par la suite, des mouvements de température, de, de, de sécheresse de l'air euh, le long de la journée, le, le lever du soleil etc. On peut le retraiter, l'analyser euh, après coup mais on a aussi une petite sœur de cette plateforme dans une chambre de culture dans laquelle on peut imposer strictement des conditions bien précises et, euh, et, et, et modifier ces conditions euh, à des pas de temps très courts et regarder euh, le comportement de la plante euh, sous ces conditions-là.
0: Alors la plante, justement, c'est quel type de plante que vous allez étudier ici
2: Donc euh, le, au niveau des capteurs de déplacement, c'est très euh, ciblé céréales, donc c'est principalement des, des expériences avec du blé, du maïs, du sorgho, du mille, du riz. Par contre on peut aussi utiliser cette, cette plateforme de, principalement pour la transpiration en réponse au déficit hydrique et là on peut analyser beaucoup, un grand nombre de plantes. On a déjà eu des bananiers, des pommiers, tout un, tout un tas de, de plantes d'intérêt agronomique différentes. Cette plateforme elle était un peu pionnière dans le développement des plateformes de phénotypage. Elle a commencé il y a, il y a 20 ans avec quelques balances, quelques capteurs et c'était sûrement une des, des plateformes pionnières euh, au niveau mondial. Donc on a c- cette sensibilité à pas de temps court et on va regarder principalement les réponses de, de la croissance, au déficit hydrique, à la température, etc. Ça ça nous permet donc de bien caractériser des, euh, des variétés et ensuite ces paramètres, ces sensibilités qu'on observe on peut les inclure dans des, euh, des modèles de culture et essayer de prédire dans quel type d'environnement, dans quel contexte agricole, ces types de caractères peuvent donner un avantage ou non.
0: Alors vous nous avez parlé tout à l'heure d'une petite sœur en une chambre de culture.
2: Pour la décrire, c'est, euh, ça serait, c'est 14 balances, donc c'est beaucoup plus limité. C'est une centaine de capteurs de, de déplacement. Donc c'est, voilà, c'est sa petite sœur, mais par contre on est en conditions contrôlées où on peut modifier euh, per- parfaitement toutes les conditions euh, de température, d'humidité de l'air.
0: Donc là, on, on regarde la fameuse petite sœur dont vous parliez tout à l'heure. Euh, vous pouvez nous la décrire elle est, elle est beaucoup plus petite que l'autre sœur. Du coup, à quoi ça sert d'en avoir deux
2: donc là, en fait, va... ce n'est c'est pas là où les, les plantes vont, vont grandir, c'est n'est pas là où on va les cultiver. C'est par contre ici où on va tester des conditions bien précises. Et souvent, sur, un, sur une durée très courte, pendant seulement une journée ou deux, les plantes elles vont sortir de la grande plateforme en serre. Elles vont venir pour tester une température, par exemple, des hautes températures, des températures plus froides ou des, euh, des, des sécheresses de l'air euh, données. Donc pour ça, on n'a pas besoin de les cultiver tout le long de l'expérience. Et souvent on fait une rotation finalement, donc c'est les, les, les plantes les plus avancées qui vont venir ici. Et puis ensuite euh, d'autres vont prendre de la place, etc.
0: Il y a combien de places là Vous mettez combien de plantes Donc
2: là on n'a que 14 pots en général si on veut mettre les balances. Là, euh, la plateforme là, il n'y a pas de balance, on peut en mettre un peu plus. Et on a euh, une centaine de capteurs de déplacement pour suivre euh, la, la, la croissance des feuilles.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage à M3P. Et on enchaîne maintenant avec notre invité des trois dernières minutes. Christelle Tibéry, bonjour Bonjour Et bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes chercheuse à Géosciences Montpellier et vous donnerez ce vendredi à 17h30 une conférence intitulée « Regards croisés sur l'évolution d'un système géologique et écologique, le rift Tanzanie ». Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de ce rift
4: Tanzanie alors, le, le rift en Tanzanie, c'est une petite partie des 4000 km du rift est-africain euh, qui, qui va de Djibouti jusqu'au golfe du Mozambique. Et euh, à cet endroit, on a pas mal de volcans, on a pas mal de, de populations, des populations urbaines qui se développent beaucoup, des populations pastorales. Et euh, l'idée de, 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 du projet qu'on a eu dans cette, dans cette région, c'était de voir en fait quels étaient l'impact des processus géodynamiques, donc les séismes, les volcans, sur la population et sur l'environnement. Qu'est-ce que ça changeait et quelles étaient, la perception, quelles étaient les perceptions des, euh, des, des élèves et des, des gens qui y habitaient Alors
1: donc cette, cette conférence, elle, elle prend place dans un projet qui est bien plus large que ça et que vous avez publié donc en novembre dernier sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle euh, le Grand Rift africain, euh, donc il a été édité aux éditions du Cherche Midi.
4: Alors ce Grand Rift africain, vous venez de le décrire en, en termes de kilomètres. Qu'est-ce ouais. qu'on peut dire de ce système géologique Alors c'est un c'est un système, c'est plus qu'un système géologique en fait. C'est un système, c'est un enfin c'est un écosystème qui en a plein. Donc il y a une biodiversité absolument fantastique. Euh, il y a des, des diversités au niveau politique euh, qui, qui est aussi absolument incroyable. Euh, et puis euh, on, on, on a euh, tout un enregistrement en fait de ce qui s'est passé depuis des millions d'années euh, jusqu'à maintenant en termes de paléoanthropologie, euh, palé- enfin, tout, ouais, tout, tout ce qui est paléoclimat, euh, etc. Vous parlez dans, ce, dans cet ouvrage, vous parlez du
1: rift africain comme un territoire monde. Et effectivement, donc, il suffit de, 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 de feuilleter un petit peu le sommaire de votre ouvrage mmh. pour voir que vous, vous, vous développez des approches extrêmement
4: diversifiées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de thèmes qui sont traités Oui, alors dans, dans, dans cet ouvrage, en fait, on a voulu vraiment montrer que euh, pour étudier des, des objets aussi complexes que, que cette région d'Afrique orientale on était obligé de croiser nos regards hein, c'est à dire faire appel bah, si les paléoanthropologues ils voulaient connaître euh, dans quel environnement euh, vivaient nos, nos ancêtres ils doivent faire appel à des, euh, à des spécialistes des, euh, des pollens ou, euh, ou à des spécialistes de, de, des dents pour voir comment ils se nourrissaient comment ils, ils allaitaient leurs petits etc euh, et, et ben, euh, du coup où, euh, voilà voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'en en, en, en apportant chacun une expertise, notre expertise, on pouvait mieux comprendre comment les choses euh, interagissaient au sein d'un, d'un système qui fait, oui, 4000 km, km de long et que les populations locales, par exemple, ne voient pas. Ils ne vivent pas le rift comme euh, quelque chose de géologique. Il est là et voilà, ils font avec. Donc, euh, l'idée, c'était ça, c'était de confronter aussi nos... nos nos a priori et euh, et ce qu'on savait euh, du passé, du, du présent dans cette, dans cette région. Alors ces regards croisés, ils
1: sont nombreux Il y a combien d'auteurs
4: qui oh, ont participé oui, à cette Oui, alors euh, il y en a 58 si, je, si j'oublie personne. <rire> euh, donc oui, les textes ont été écrits, donc il y a 116 mains qui sont euh, penchées euh, sur, euh, sur cet ouvrage. Euh, des mains pour dessiner aussi, des mains pour écrire. Euh, donc il y a des paléoanthropologues, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des géologues, il y a des sédimentologues, euh, des des géographes, euh, voilà, il y a. Y a pas mal de, de, d'expertises qui vont s'intéresser à des, à des objets, à des questions aussi différentes que... Voilà, comment on voit un volcan, comment un géologue voit un volcan et comment les enfants voient un volcan. Est-ce que c'est différent euh, Pourquoi euh, De Voir aussi euh, euh, la vie d'un chercheur un peu. Que, qu'est-ce que c'est que la recherche dans, dans le rift oui, c'est... Vous me disiez, ce n'est pas Indiana
1: Jones tous les c'est jours. Ce pas Indiana
4: Jones tous les <rire> jours, heureusement d'ailleurs <rire> Mais euh, voilà, c'est beaucoup plus lent en fait, il il y a toute une temporalité, c'est pour ça que ça s'appelle un peu à la confluence des temps, c'est qu'il y a toute une temporalité qu'il faut aussi... Euh, il faut aussi en tenir compte dans les processus, on a un séisme en quelques secondes, on a de l'érosion sur des, sur des milliers ou des centaines de milliers d'années euh, et puis bah, la recherche ça va de quelques années d'un projet à 10 ou 20 ans quand on veut enregistrer la façon dont le rift s'ouvre par exemple.
1: Alors très, très rapidement parce que le temps file, donc cette région on en parle beaucoup comme le berceau de l'humanité on en oui. parle beaucoup moins en tant que perspective à venir. et vous ouais. vous faites ça dans cet ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner là aussi des exemples de, de projections
4: Alors, très rapidement, euh, oui, il y a des projections. Alors, au niveau euh, démographique, c'est une, une région qui, euh, qui, qui explose en termes démographie. Donc, euh, ils, ils sont euh, depuis pas mal de temps euh, soumis à tout ce qui est contrainte de l'eau, depuis beaucoup plus longtemps que nous, par exemple. Euh, donc, on a beaucoup aussi à apprendre la façon dont ils gèrent l'eau, euh, la façon dont euh, ça interagit avec les sols, dont le climat est l'érosion interagisse aussi avec la localisation de l'eau il y a des enjeux politiques aussi euh, énormes euh, qui font parfois référence à des, à des, des 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 royaumes qui ont existé pardon c'est, c'est pas, je ne suis, suis pas historienne ouais des royaumes euh, qui ont qui ont déjà vécu euh, dans cette euh, dans, dans cette région donc oui il y a des enjeux politiques il y a des enjeux géologiques notamment pour les ressources minérales euh, pour le pétrole pour euh, pour les enjeux pour l'eau enfin bref il y a le climatique aussi il y a énormément d'enjeux euh, qui compte. Voilà. Et
1: on vous invite donc à aller parcourir, donc, soit en vous rendant donc, à la conférence où ce sera un peu plus ciblé. Donc la conférence est vendredi de 17h30 à 19h, amphi 2301 sur Triolet, c'est ça Oui. Tout à fait. Et euh, donc votre ouvrage, donc, on le trouve dans toutes les bonnes librairies
4: Normalement, sinon il faut le commander auprès des libraires, euh, de Tout notre libraire préféré.
1: Et euh, au coût de 35 euros, ce qui euh, finalement est très, très abordable pour un aussi joli livre. Il est, il est beau autant esthétiquement que, euh, que à lire. Merci beaucoup. Merci à vous, Christelle. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
4: Allume la
0: science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.